0: Liebe Freunde der Kirchenmusik, schön, dass Sie auf Play gedrückt haben. Ich freue mich sehr. Mit Opa haben wir das Jahr 2020 verabschiedet und mit Opa begrüßen wir das neue Jahr 2021. Dialoges des Karmelites Gespräche der Karmelitinnen Opa in ein Podcast für Kirchenmusik. Die Oper ist eine getreue Widerspiegelung der Gesellschaft jederzeit und natürlich ist auch dabei Religiosität und Kirchenmusik. Ein paar Beispiele, religiöse Themen wie bei Gesprächen der Karmelitinnen, die nachher genauer erklären werden, auch Oper, deren Tat in einer Kirche passiert, wie zum Beispiel Tosca von Puccini, erster Akt. Komponisten die Kirchenszenen auf die Operbühne gebracht haben, wie zum Beispiel Parsifal von Bachner, oder auch die zahlreiche kirchenmusikalische Stücke, die in eine Oper erscheinen. Für Ihre Präsenz, und in diesem letzten Punkt haben wir von vielen Komponisten bekannte Beispiele. Nämlich Giuseppe Verdi, der Komponist, der am meisten seine Sänger zum Betten gebracht hat. Von ihm haben wir Miserere aus Il Trovatore, Die Arie Madre Pietosa Vergine aus La Fuerza del Destino oder Ave Maria aus Otello. von Pietro Mascagni, Regina Schelli, Cavalleria Rosticana, von Humperdinck, Abends will ich schlafen gehen, auch Hansel und Gretel, und auch hier, in Dialoges des Carmelites von Poulenc, haben wir zwei kirchmusikalische Stücke, Ave Verum Corpus und Ave Maria. Andersrum finden wir auch eine Verbindung kirchemusikalischer Werke, wie eine Oper aussehen. Und hier ist eine italienische Beeinfluss sehr merkbar. Messer di Gloria von Puccini, Requien von Verdi oder, das beste Beispiel, die Petite Messe Solennelle von Rossini. Kirchemusik ist auch Musik als Teil eines Gottestheaters. Zumindest so haben wir bei Frau Dr. Beate Angelika Kraus in der Kölner Musikhochschule gelernt. Von Frau Dr. Kraus kann ich sehr empfehlen, jedes Wort, das sie über Kirchenmusik geschrieben hat, aber auch besonders über Beethoven. Frau Dr. Kraus arbeitet im Beethovenhaus Bonn und sie ist eine Spezialistin über dieses Thema. Und zurück bei Poulenc. Warum sprechen wir heute über Gespräche der Karmelitinnen? Weil heute vor 64 Jahren, also in 1957, am Teatro alla Scala in Mailand erfolgt die Uraufführung der auf der Erzählung die Leste am Schaffert von Gertrud von Lefort basierende Oper Dialoges des Karmelites von Francis Poulenc. Diese ist eine tragische Oper in drei Akten mit zwölf Bildern aus dem Jahr 1956 von Francis Poulain, die er als Auftragwerk für die Mailänder Skala komponierte. Das Libretto beruht auf dem gleichnamigen Bühnenstück nach einem Drehbuch von Georgs Bernanos, Deutsch, die begnadete Angst. Das wiederum die Novelle die Leste am Schaffert von Gertrude von Lefort zum Vorbild hatte. Die Uraufführung fand in italienischer Übersetzung am 26. Januar 1957 in Mailand statt und war ein großer Erfolg. Und die erste Aufführung in der französischen Originalsprache erfolgte am 21. Juni 1957 in der Pariser Oper. Das Werk behandelt die Ereignisse im Karmelitinenkloster von Compiègne bis zum Hinrichtung der sechsten Karmelitinnen durch die Guillotine am 17. Juli 1794 in Paris. Kirchenmusik und Oper, Oper und Kirchenmusik. Musica Sagra mit Theophanes González. Nach fünf Folgen, heute ist schon die sechste und die erste in dieses Jahr, hätte ich gerne eine Reflexion über diesen Podcast machen. Ich kann Ihnen sagen, dass heute ein bisschen weniger diese Sendung dauern wird als normal. Da werden wir nur über diesen Podcast und seine Entwicklung sprechen. Also heute kein Musiker vorstellen, keine Nachrichten oder andere Themen. Musica Sacra ist am Ende Jahr 2020 standen und quasi als Experiment. Also es ist für mich der erste Podcast, der ich mache und wollte ich auch sehen, wie dieses Experiment oder Projekt angekommen ist. Dieser Podcast habe ich bei Anchor gemacht. Anchor ist eine Online-Plattform, wo ein Podcast aufnehmen und hochladen kann. Wobei die Aufnahme mache ich nicht, sondern bei Computer mit Karaspan und wenn ich den Datei fertig habe, einfach über Anchor hochladen und diese Plattform schicke nach Spotify oder Tunnel. Diese sind, wo am meisten die Leute diesen Podcast hören, aber auch nach Pocket Cast, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Alexa, Overcast oder auch Anchor selbst. Wenn Sie wissen möchten, wie das funktioniert oder wie einen Podcast machen kann, könnte ich gerne eine Folge machen, wo alle diese Dinge genauer erklären kann. Und auch bei Anchor kann man Analytics sein. Und das ist sehr interessant, weil man sieht, welche Leute diesen Podcast hören, also Alter und Geschlecht und auch an welche Plattform und wo, also die Länder, wo die Leute diesen Podcast hören. Und dann bekomme ich die ersten Überraschungen. Erstmal bis 31. Dezember wurde dieser Podcast 100 Mal abgespielt. Heute ist ein bisschen mehr. Bis da ganz normal. Auch ganz normal ist die Information über den Alter. Von 18 Jahren bis plus 60 habe ich Zuhörer in alle Altersgruppen. Aber je älter die Menschen sind, desto habe ich mehr zu hören. Das ist auch normal, weil die Bevölkerung, die normalerweise am meisten die Kirche besucht, sind ältere Menschen. Ist aber auch wichtig für mich, diese Informationen zu wissen, um ein anderes Programm für jüngere Leute anzubieten. Mit Informationen über Geschlecht bekomme ich schon die erste Überraschung, 86% Männer es war für mich am Anfang klar, dass mehr Männer als Frauen diesen Podcast hören werden, weil normalerweise auch mehr Männer als Frauen studieren Kirchenmusik und auch mehr Männer als Frauen arbeiten als Kirchenmusiker. Hätte ich aber nicht gedacht, dass so eine große Polarisierung wird, hätte ich zum Beispiel 60, 40 Prozent oder 70, 30 Prozent erwartet. Aber noch deutlicher Überraschung wird die Länder, wo diesen Podcast abgespielt wurde. Es ist klar, wenn der Podcast auf Deutsch ist, wird Deutschland das Land, wo am meisten diesen Podcast gehört wird. Und ist auch so. Aber nur mit 27%. Und wenn ich die ganze Werbung diesen Podcast in Deutschland und auf Deutsch gemacht habe, ist jetzt die Frage zu stellen, was passiert mit dem anderen Teil, also 73%. Diese Länder sind USA, Mexiko, Italien, Brasilien, Spanien und Argentinien grundsätzlich. Ich hätte auch Daten von Österreich oder Schweiz erwartet, sind aber weniger als 1%. Und jetzt kommt die zweite Frage, viel schwieriger zum antworten, sind in diese 73% Deutschen, die in andere Länder wohnen und diesen Podcast hören? Oder sind Leute, die die Worten Musica Sacra auf Spotify, Tunnel oder Apple Podcasts schreiben, mit der Erwartung, dass ein Podcast auf seine eigene Sprache hören werden und vielleicht nach Minute 1 nicht weiter weil auf Deutsch ist? Dieser Podcast heißt Musica Sagra und das ist eine universelle Name, nicht unbedingt Deutsch oder Englisch oder Spanisch. Genaue Informationen über wie viele Minuten von jeder Folge abgespielt wurde, gibt Anchor nicht. Also ich kann nicht wissen, wenn eine Person in Deutschland eine ganze Folge gehört hat und eine Person in Uruguay nur 15 Sekunden zum Beispiel. Das ist aber meine Vermutung wegen die Name von dieser Podcast. Wenn ich rechne die Sprachen und die Länder, habe ich folgende Daten: 28% deutschsprachige Länder, 26% spanischsprachige Länder, 24% englischsprachige Länder und dann kommen weiter 9% italienisch, 7% portugiesisch und der Rest 6% ist eine Summe aus anderen Ländern. Jetzt ist die Überlegung, wenn ich dieser Podcast auf eine andere Sprache weitermachen muss, entweder auf Spanisch oder auf Englisch. Wenn Sie die erste Folge dieser Podcast gehört haben, wissen schon, dass ich auf Spanien komme und Spanisch meine Muttersprache ist. Also wäre problemlos auf Spanisch dieser Podcast weitermachen. Aber wenn ich sehe, dass die Entwicklung in Deutschland gut ist, kann ich einfach auf Deutsch bleiben. Oder auch gemischt, warum nicht? Mal sehen. Aber auf Deutsch oder auf Spanisch oder auf Englisch werden wir weitermachen. Ich bedanke mich bei allen Zuhörern letztes Jahr und ich werde mich auch sehr freuen, wenn sie dabei bleiben. Jetzt zum Schluss ein kleines Orgelstück auf meine eigene Schublade Diferencia sobre la gallada milanesa von Antonio de Cabezón. Bis bald.